0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您来送上昨晚的全球大事。好的，今天呢是《早安阿水》第118集的节目啊、哦。首先，我们一起来看一看这个美股方面最新的这个新闻，因为能源类股呢以及苹果晋阳，再加上首次哦申请失业救济金的人数创了疫情以来的新低。那么也带动了纳斯达克指数，还有费城半导体指数都双双创下了历史的收盘新高。只有众所瞩目的八月的非农就业报告呢，即将在本周五出炉，仍然让整个投资者、哦、不敢轻举妄动。那么道琼工业平均指数呢，在九月二号中场是上涨了百分之零点三七，纳斯达克指数则是上涨了百分之零点一四，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点二八。那么费城半导体指数则是上涨了百分之零点三三，好，其中呢也包括了美国的原油库存奏减，也带动了油价的跳高，这样子的情况下也激励了在能源类股的上涨的情况。那么纽约商业交易所啊，十月的西德州终极原油期货呢是上涨了超过百分之二，已经来到了将近要七十美元每桶的价位。也创下了8月3号以来的收盘新高。那么，美国的能源资讯局呢，在2号就公布，截至8月27号为止哦，当周原油库存呢，比前周骤降了720万桶。那么，先前呢，也连续三周的下滑，库存的降幅远高于 S&P Global 调查分析师所预估值哦， 4 4 0万桶。换句话说呢，也就是整个原油的库存下降的速度啊，比预料的还要高，也代表着整个经济复苏呢，以及原油的需求哦、啊，是预提升的情况，也比原原先的预估还要再高一些。那么因此呢，也让追踪美国能源类股的 SPDR 能源指数基金闻讯是净扬了 2.54% 不过科技类股呢，就出现了涨多拉回的情况。其中，亚马逊、微软、脸书以及 Google 的母公司阿法贝也分别下跌了百分之零点四六到百分之一点七七不等。那当中呢，我们要来提到苹果、哦。苹果呢，在昨天上涨了百分之零点七五，收在一百五十三点六五美元，又继续创下了历史的收盘新高。那么，这个有部分的原因呢，这个市场的专家都认为，这是因为哦，苹果公司宣布。将对 Apple Store 部分的大型应用程式开发商的佣金来做出些许的让步。那么，允许呢类似阅读类以及听闻类的 APP 业者啊、哦，可以回避其程式内购，可以避免被抽取百分之三十佣金的这个制度。那么，这个用户呢就可以直接向企业来购买服务。那当中啊、哦，大家都认为，哎。这个听起来好像没有太大的让步啊。不过，各位要知道的是，苹果公司呢是在周三哦，向日本的公平交易委员会哦达成了和解，允许呢媒体类的 APP 绕过 Apple Store， 提供呢用户可以直接连接到外部网站来进行支付，借此哦来化解存在已久的苹果税的这个争议。那么，我们聊到这个苹果税是什么呢？基本上，只要你在 Apple Store 上面有做到城市的购买哦，苹果不允许你提到任何其他可以在外部购买连接的这个文字，同时任何的购买呢，也必须在 Apple Store 里面完成。这个情况下就变成无法避免这 30% 的这个抽税的这个疑虑。不过，这项 A P P 免抽成的措施呢，要到明年初才会在全球生效。那目前适用的对象呢，也是所谓的阅读类的软体哦，比如说书报杂志、音乐跟影音串流 App 等。所以最大的受益者呢，还目前是大型的以 Netflix， 还有像是 Spotify 这种公司是受惠者。那目前苹果的说法是，暂时不会包括电玩类的游戏软体哦，这些内购是不允许连到外部网站去的。所以也因此呢 ，Spotify 跟网飞 Netflix 呢也闻讯敬仰了 6.57% 以及 1.11% 一哦。那么另外， 2号公布的数据就显示，截至8月28号为止，美国首次申请失业救济金的人数下降到34万人，这创下了2020年3月以来的一个新低。也少于道琼社调查的经济学家预估值哦，三十四点五万人。那么另外呢，美国劳工部八月的非农就业报告预计就在本周五出炉。那么根据道琼社调查呢，经济学家预测八月份新增的就业人数应该要达到七十五万人，失业率呢则会下降到百分之五点二。不过这个数据呢，大家一定会觉得，哎。是不是越高越好，代表经济复苏呢？那么目前哦，阿水跟大家来分享一下，市场上面对于今天要来公布的美国非农就业数字呢，有部分的人士认为这应该会是数年以来最重要的一份。可是呢，实际上的运作情况，它的之所以重要，跟它的数据的方向呢，并不如大家所认为的，哎。非农是不是就业人数好哦，反而对市场好呢？目前市场的看法是，如果劳动人口大增，那么可能会迫使美国的联准会呢提前来紧缩货币政策。那么货币宽松的政策一旦被紧缩，甚至被 taper 呢，就会在股债市哦引发这个所谓的大地震。那其中呢，包括了这个巴伦周刊以及市场观察的报道。目前预测的是72万份的工作应该是新增出来的。如果数据是符合预期或者超越预期，那么代表 Delta 变种病毒肆虐，但是经济持续在复苏，所以也代表着数据可能也过度的优异。这个时候反而对于市场哦是一个利空的行为，意味着经济的成长呢是有回到轨道当中，甚至有可能过快。那么 FED 呢就要来采取行动。降温哦，所以包括了 Seven Report Research 的创办人哦，他就写到，如果非农就业人口是新增的90万份，失业率呢，甚至从百分预估的 5.2 下降到 5% 以下，那么这个就业数据过热就会引发市场的忧虑，会害怕 F E D 将在11月就来启动减债。那么购债规模就会从每个月一千两百亿美元减到每月只剩下九百亿美元。那现在的美国投资人是预估 FED 会在今年的十二月或者是明年的一月才开始减债，所以今天的非农数据，大家反而部分的投资人希望是略低于预估值，代表经济还是仍然需要量化宽松的刺激。而不要大幅的减少，因为大幅减少也代表着经济的复苏有问题；而大幅的增加呢，则代表经济有可能过热 ，FED 所采取的行动就有可能会提前哦。那么，根据 Seven Report Research 的创办人，他就提到，他认为如果 FED 提前减债，那么股市也将有可能会下跌，甚至跌势也可能相当的剧烈。标普500指数呢，或许也会拉回 1% 以上。那么，这是 Seven Report Research Team 的分享的一个看法。那目前来看，确实也是如此哦。但是，经济数据这一块呢，也像昨天的节目跟大家分享的，以小非农啊 ，ADP 目前的数据来说，应该非农就业人口数是不会太过的优异，所以大家担心的就业报告太过出色。十年期的公债直接率也有可能会上升，这个时候，包括了高成长的科技类股哦，资金都有可能被转出来，重回到周期性的类股，来引发新一波的类股轮动。那目前大家认为，希望非农就业人口数呢，最好是略低于预估值，而不要略高于预估值，甚至是不要大增哦，以免 FED 所采取的行动呢，持续的可能再继续的提早。好，那接下来我们来分享一下欧股方面市场呢。另外，药厂 S O V I 呢也接受了80亿美元的收购提案，股价也因此爆冲，成了泛欧指呢 S T O X, X 600指数当中表现最佳的个股。那么，周四泛欧指上涨了 0.31% 欧洲的三大指数也都是齐扬哦，其中包括了英国的 F T S 100指数。还有德国的 DAX 指数都上涨了 0.2% 以及 0.1% 那么法国的 CAC 指数呢，则是小幅上涨了 0.07% 那我们昨刚刚有提到， 2号呢，中场布兰特原油它是上扬了 2% 来到每桶 73.03 美元。这个数字呢，都代表着哦，包括美国原油期货一个月以来是首次短暂的冲破50日的均线。也显示投资人的态度呢，目前开始在转多。那此外，长天起的原油合约也涨势也超越了近月的期货，代表着大家对于长期的油价走势目前也是比较看好的。那预意味着呢，市场预期需求应该不是短暂的，而是会继续长期的来增加。那么也因为这样消息的这个带动呢，欧洲的石油股。也走高了 1.8%。好，我们来分享一下入股方面的新闻。中国的国务院总理李克强再提跨周期调节。那么机构认为下半年呢，再继续降准是可期待的。那么中国的外交部长呢，也会见了美国气候特使时的就强调，美国呢应该停止围堵打压中国。中美两国的关系呢，不能旧账未了又添新账。那么沪深两市呢，在昨天哦是延续了一个沪强深弱的一个格局。沪指在开盘之后是震荡攀升，那么深成指呢是相对走弱的。创业板失守了半年线，科创五十则是跌破了年线。那么在下午午后，科创五十也继续再跌破了一千四百点。整体来看，昨天的肋骨轮动哦，大部分呢没有一个明显的涨幅。那么代表外资动向的北向资金呢，是连九天呈现的净流入的情况。那沪指中场是收涨 0.84% 连续五天的上涨，创下了6月29号以来超过两个月的新高，也逼近了 3,600 点的整数关卡。好，接下来我们来分享一下石油方面。刚刚都有跟大家提到了，包括了纽约商业交易所10月的原油期货，昨天上涨了 2% 那么美国的经济数据较佳，又有股市上涨的带动，其中呢包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月的布莱特原油也是上涨了 2% 来到每桶 73.03 美元。那么大家现在目前关注的就是到底需求会不会继续的增加？当中就提到了美国上周出领失业救济金的人数，因为已经降到了这个三十四万人，八月的裁员人数呢也是降到二十四年以来的一个新低，代表什么？美国的劳动市场现在是需求大于这个所谓职位的这个输出哦。所以也表明了劳动力市场仍然在继续的增长。那么，美国总统拜登呢？二号就要求能源部动用所有的工具，包括动用战略石油储备，来确保多州在艾达飓风过境之后能够维持充足的汽油供应。那么，美国能源部也在二号表示，将向埃佛森美孚旗下的路易斯安那州的炼油厂出借150万桶的原油。那么作为需求的指标哦，美国上周的油品日呢，它的均供应量来到了创新高的 2,282 万桶。这过去四周哦，日均油品供应量只有 2,100 万桶左右，所以忽然增加了100多万桶呢，这创下了两年以来的一个新高，也比去年的同期增加了 17% 那么其中，汽油的日均供应量呢是年增 6.9% 航空煤油的日均供应量则是年增 51.7% 哦，是最大的增幅来源。那我们接下来分享一下金属方面的新闻，伦敦金属交易所呢三个月的基本金属期货在九月二号是多数上涨，那么铝价呢盘中也续创了十年以来的新高。那么也其中也包括了对大陆现产的这个担忧，那么包括了大陆的国营研究机构安泰科的报告就显示，今年呢中国有超过200万吨的铝产量呢已经被关闭，占年度总产量的 6%。而且这个数字可能还会上升。之前呢也跟大家提过的，大陆新疆省有对该区5家铝厂来下发生产的要求，但是呢也同时。严管严控电解铝的新增产能，严禁违法违规的项目建设。所以整个来说，目前金属的价格已经是来到了连生产者都已经受不了的高价。根据伦敦金属交易所的报价呢，铝期货的价格今年已经涨了三分之一哦。这个我看到这个新闻的时候，我心里想说，诶，这今年包括了六月份之后买的股票要涨30趴的都不多了。更不用说是这个铝的期货呢，直接就上涨了 33% 哦，来到每吨呢 2,650 美元。如果跟去年5月的低点来相比的话，那么 80% 的这个价格呢是已经上涨的。那随着呢买家进箱的采购与饮料罐、飞机跟建筑的铝铝价呢正在达到十年的高点。那根据《华尔街日报》的报道，虽然有足够的铝，目前还可以在全球流通，但是呢，洛杉矶跟长滩等航运港口哦，目前已经被订单挤得水泄不通，大部分的供应呢都被困在亚洲，让美国跟欧洲的买家难以获得铝，所有的铝制品的生产呢都会受到影响，当中也包括了特斯拉哦。所以这一点呢，包括金属的价格，各位可以继续关注一下。如果需求持续增加，而产能呢，还有整个运输的情况还是有问题，那么相关的这个铝的价格还是有可能会短线的震荡上涨。好，接下来分享一下贵金属方面了。纽约商品期货交易所呢，十二月的黄金期货在九月二号收盘是下跌了百分之零点三。其中，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金2号的黄金持有量又继续减少了 1.74 公吨，已经低于 1,000 公吨的总持有量哦，这已是续创去年4月以来的一个新低。那么，另外根据世界黄金协会在9月1号报告就表示， 7月份全球央行黄金储备呢是净增加 30.1 公吨。换句话说，全球的央行目前都渐渐的有在储备黄金，比前月呢又增加了 0.3% 哦。那么今年1到7月，全球央行的黄金储备净增加 346.56 公吨，已经超过去年全年的 263.82 公吨。换句话说，半年全球央行储备黄金的量。已经比去年还要再多出了100公吨左右。那么，根据世界黄金协会季度的调查，多数的央行仍然预期在未来会持续的增加黄金的储备。那么，今年上半年全球央行黄金的储备净增加，比过去五年的同期平均值高出了百分之三十九，比过去十年高出了百分之二十九。换句话说，什么意思？每个国家的央行目前已经认为哦，接下来遇到这个联总会要来升息或者是要 Q E table 的时间点已经是越来越近，所以他们也不断的在储备这个黄金的量哦，来因应相对应有可能发生的这个货币还有外汇的这个震荡。那么，世界黄金协会央行跟公共政策主管费可他就表示，受到全球经济快速转变以及全球疫情的影响。过去三年呢，中欧跟东欧国家的央行是积极的增加黄金的储备。那目前该区央行的黄金储备已经占到全球 17% 的比重。那费克也认为，中欧跟东欧国家央行购买黄金的脚步并不会从此停止，因为呢，政府为了对抗疫情冲击所造成的这个货币政策刺激啊，还有这个财政的这个相关的问题。也大幅的增加政府的债务以及通膨上扬的压力，所以因此呢，黄金保值跟避险角色呢也就更加的重要。那这是目前全球央行的一个呃比较属于统一的一个行动哦。好，这点呢就分享给大家。以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道，喜欢我们节目也请您留言支持或帮我们按赞分享咯，谢谢各位。那么我们是下个礼拜一，我们早上八点再见，大家拜拜。